0: podcast został przygotowany w ramach kampanii społecznej Woman Update finansowanej z programu Nestem Powers, której celem jest zachęcenie kobiet do rozwijania się i zdobywania kompetencji cyfrowych. Zapraszamy do słuchania. Cześć, nazywam się Agnieszka Chacińska i na co dzień prowadzę podcast Kobiety Internetu. W ramach kampanii Woman Update realizuję cykl rozmów, które mam nadzieję zainspirują Was do wejścia w świat nowych technologii. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Pauliną Brudką z Future Collars, która podpowie Wam, jak zdobyć środki na edukację. Porozmawiamy o tym, jak sfinansować sobie kosztowne szkolenia, na przykład, gdy myślimy o zmianie pracy lub branży, albo chcemy poszerzać swoje kompetencje u obecnego pracodawcy. Paulina, specjalizujesz się we wspieraniu osób, które szukają sposobów na sfinansowanie sobie edukacji. Chciałabym, żebyś opowiedziała mi dzisiaj, jak można sfinansować swoją edukację najlepiej, nie wydając ani grosza. Czy w ogóle są takie możliwości?
1: Są takie możliwości. Cieszę się, że mogę Wam o tym dzisiaj opowiedzieć, bo warto z nich skorzystać. U nas w szkole programowania często spotykamy się z osobami, które potrzebują wsparcia finansowego w realizacji szkolenia. Mogą skorzystać z dofinansowania 100%, 80% lub po prostu rozłożyć płatność za szkolenie na raty. Najczęstszym spotykanym przez nas i naszych klientów sposobem finansowania kursów
0: jest dofinansowanie z Urzędu Pracy. I to jest rozumiem dofinansowanie w 100%, czyli że Urząd pokrywa nam koszty w 100%. W większej
1: części tak, jednak dużo zależy od momentu, w którym znajduje się Urząd Pracy. Jaką część budżetu w tym momencie już wykorzystał. Ponieważ istnieją takie dwie transze. Pierwsza zaczyna się na początku roku, a druga we wrześniu. I w zależności od tego, ile procent budżetu już zostało
0: w pierwszej transzy wykorzystane, tyle pieniędzy zostanie na nasze szkolenie. Okej, okay, czyli tak naprawdę liczy się tutaj nasza czujność i kto pierwszy ten lepszy. Czyli idziemy do urzędu w konkretnym okresie roku po to, żeby skorzystać z tej puli, zanim ona się skończy. Tak by było najlepiej, jednak nic nie stoi na przeszkodzie,
1: żeby na przykład w sierpniu pójść do Urzędu Pracy i dowiedzieć się, że na przykład pieniądze są, ponieważ dany Urząd Pracy nie wykorzystał swojego budżetu szkoleniowego.
0: Czyli program jest aktywny cały rok, ale może się okazać, że po prostu te pieniążki się skończyły gdzieś. Wcześniej. Tak,
1: ja bardzo polecam, żeby nie odkładać tej decyzji o wizycie w urzędzie pracy, ponieważ nawet jeśli dowiemy się, że, że pieniędzy brakuje, to będziemy wiedzieć, kiedy ta druga transza rusza.
0: I to jest program dla osób, które są zarejestrowane tylko jako bezrobotne. Jeśli jesteśmy już zarejestrowani
1: jako osoby bezrobotne, idziemy do Pani w okienku, pytamy, czy możemy wziąć udział w, w takim dofinansowaniu i co musimy zrobić. Przede wszystkim dostaniemy czy to link do strony, czy zestaw dokumentów do wypełnienia przez instytucję szkoleniową, ale również sami jako ubiegający się o takie dofinansowanie będziemy musieli swoją część uzupełnić. To, co jest ważne... Nie możemy się nigdy poddawać. Z doświadczenia ja wiem. Bo. Właśnie, opowiem trochę o tym, co spotyka naszych e, kursantów. Bywa, że osoba ubiegająca się o dofinansowanie dostaje na samym wstępie informację, że takich
0: szkoleń nie finansujemy. No właśnie, ale to jest tak, że jest jakaś zamknięta pula szkoleń, czy to jest tak, że ja mogę sobie wybrać dowolne szkolenie, jakie sobie tylko znajdę na przykład w internecie, i iść do urzędu i powiedzieć, chcę to. Można tak zrobić,
1: jednak urząd powołując się na swoje regulacje może powiedzieć, że takie szkolenie nie spełnia norm
0: które urząd sobie ustalił. Warto jest podważać takie informacje. Ale to jest tak, że każdy urząd ma swoje normy i to jest państwo w państwie i sobie sam określa? Czy to jest tak, że są w całym kraju jakieś uspójnione normy dla wszystkich urzędów? W
1: teorii są uspójnione normy. W praktyce urzędy powołują się na swoje wewnętrzne ustalenia, z którymi musimy walczyć. To znaczy Urząd Pracy X decyduje, że nie finansuje szkoleń online. Dla nas jest to mocno oburzające, ponieważ słyszymy, że Ministerstwo Rozwoju właśnie inwestuje w naukę online, szczególnie w dzisiejszych czasach pandemii, kiedy to szkolenia stacjonarne Mogą być ryzykowne, może nie każdy chcieć się spotykać z innymi osobami stacjonarnie. Dlatego też polecamy w sytuacji, kiedy słyszymy, że szkoleń online nie dofinansowujemy, proszę umówić się na spotkanie z kierownikiem lub zgłosić to instytucji szkoleniowej, która tak jak my dzwoni do urzędu pracy i opowiada paniom, które często nie mają świadomości, jak wygląda szkolenie online, dlaczego warto na takie szkolenie zezwolić.
0: Czyli tutaj dużą władzę ma ta słynna pani z okienka i trzeba się po prostu uzbroić z jednej strony w cierpliwość, a z drugiej strony w to, żeby postawić na mocną argumentację, co to za kurs, czemu służy i tak dalej. I wtedy powinno bez problemu się udać dostać miejsce na kursie.
1: Bardzo ważna jest taka argumentacja, ponieważ te dokumenty, które będziemy składać w urzędzie, mają takie miejsce na wytłumaczenie, dlaczego właśnie taki kurs mamy zrobić. Tu warto powołać się na własną sytuację, na sytuację na rynku pracy. Wybierając szkolenie w obrębie IT, łatwo jest zargumentować, że IT wchłonie każdą ilość pracowników. Jest duży niedobór. A takie szkolenie pozwoli nam zdobyć pracę już po zakończeniu kursu. To, co jeszcze chciałabym polecić, bądźmy dla siebie mili. Te panie z okienka, które e, może... Są... Przynieś ciasteczka, tak? nie. nie, nie, nie. Niekoniecznie. Po prostu ta pani z okienka, której zostało narzucone to, żeby odmawiała szkoleń online na przykład, ona może chciałaby nam pomóc, dlatego jak będziemy mieli, a coś tam ją blokuje, jesteśmy w stanie to obejść.
0: Okej, okay, czyli tutaj trzeba troszeczkę popracować po prostu nad panią z okienka i na pewno się uda. Dokładnie tak. To jest, rozumiem, opcja, żeby dostać szkolenie zupełnie za darmo, kiedy ktoś jest bezrobotny. No ale teraz wyobraźmy sobie, że mamy całą grupę osób, które na przykład pracują już dla kogoś, a też chciałyby się rozwijać i sfinansować sobie takie szkolenia, Jakie mają tu możliwości, zakładając, że ich pracodawca jest troskliwym pracodawcą dbającym również o rozwój pracowników i chce wspólnie z nimi walczyć o, tą, o to dofinansowanie?
1: Pozostając trochę w temacie Urzędu Pracy, mamy możliwość skorzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który jest powiązany z Urzędem Pracy i właśnie w Urzędzie Pracy będziemy się do, ubiegać o dofinansowanie. Jest to fundusz dla pracodawców i pracowników, którzy są zatrudnieni o umowę o pracę. To jedna z, kate z kategorii, którą musimy mieć na uwadze. Dodatkowo jest też szereg kryteriów, które musimy spełnić i ja zachęcam, żeby wejść na stronę KFS-u i dopytać się też w swoim powiatowym urzędzie pracy, jakie kryteria są aktualne w tym momencie.
0: I tu rozumiem, że ponieważ mówimy o pracownikach zatrudnionych na umowie o pracę, to te kryteria będą pewnie dotyczyć wielkości firmy, w której pracujemy. Też,
1: ale na przykład może być obecnie projekt dofinansowywania osób po 45 roku życia.
0: Ok, czyli musimy się wpisać w konkretne kryteria konkretnego urzędu. Dokładnie. I wtedy możemy dostać jakiej wielkości dofinansowanie? Do 100%. Do 100%. Rewelacja. Czy to jest tak, że żeby wziąć udział w takim e, szkoleniu dofinansowanym w ten sposób, musimy mieć zgodę pracodawcy, czy możemy sobie sami pójść do takiego urzędu i skorzystać z tego dofinansowania? Musimy mieć zgodę pracodawcy. Zapewne będzie
1: też to potwierdzenie od pracodawcy, że jesteśmy pracownikiem. Tu jest ważne, żeby też uargumentować, dlaczego takie szkolenie temu pracownikowi będzie bardzo przydatne, biorąc pod uwagę barometr zawodów, który to wskazuje, jakich zawodów obecnie brakuje na rynku pracy, ponieważ to śledzi Urząd Pracy i na
0: takie szkolenia będzie chciał chętniej wysyłać pracowników. Powiedzmy sobie może w tym miejscu, co to jest ten barometr. <laughs>
1: Barometr zawodów to jest spis zawodów, które obecnie są najchętniej dofinansowane, ponieważ na przykład takich ofert pracy na rynku jest najwięcej. Zapotrzebowanie na pracowników tego typu jest największe.
0: Czyli mamy gotowy pomysł na to, jak uargumentować potrzebę takiego szkolenia. Dokładnie tak. Okej, okay, czyli mamy dwie drogi już tutaj, jak dostać szkolenie kompletnie za darmo. Czy jeszcze tutaj są jakieś możliwości, jeśli chodzi o te opcje, gdzie mamy finansowanie w 100 procentach? Tak. Możemy skorzystać z
1: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli w skrócie PARP, która jest administratorem bazy usług rozwojowych. W tej bazie instytucje szkoleniowe
0: umieszczają swoje szkolenia, o których dofinansowanie możemy się ubiegać. Ale możemy się ubiegać jako pracownik. Y i jako pracodawca. I pracodawca. Mhm. Jeśli posiadamy mikroprzedsiębiorstwo,
1: to takie szkolenie może zostać dofinansowane w 80%. Jeśli będzie to przedsiębiorstwo małe, w 70%. A jeśli będzie to przedsiębiorstwo średnie, w 50%. To znaczy, że 50% pokryje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
0: a 50% pracodawca. I tutaj, jak rozumiem, mówiąc o mikroprzedsiębiorstwach, no to nie może być w tym momencie jednoosobowa działalność gospodarcza, tylko muszę zatrudniać chociaż jednego pracownika. Dokładnie tak. Dobra, czyli już wiemy, gdzie możemy dostać najwięcej. To teraz pytanie o dofinansowanie. Czy są jeszcze jakieś miejsca, gdzie ja mogę część yy, kosztów sobie zwrócić? Istnieją dwa
1: takie programy, które pozwalają nam wziąć nieoprocentowaną pożyczkę na szkolenie i dodatkowo umorzą nam do 25% ceny szkolenia. Czy to jest sytuacja, w której my mamy gwarancję, że nam umorzą, czy to jest loteria? To nie jest ani loteria, ani gwarancja. Są zasady, które pozwalają nam to umorzenie otrzymać. Jeśli chodzi o inwestuj w rozwój, możemy otrzymać 25% umorzenia ceny całego szkolenia. 20% umorzenia otrzymamy pokazując certyfikat ukończenia szkolenia i dodatkowe 5%, jeśli zdobędziemy pracę
0: po szkoleniu. Czyli tak naprawdę wystarczy tylko, żebyśmy skończyli w terminie szkolenie? I w terminie okazali certyfikat. I już mamy zwrot tych kosztów. Czyli lepiej, jeżeli ktoś i tak planuje wziąć udział w jakimś szkoleniu, to tak naprawdę jest to dla niego bardzo opłacalny projekt, bo może sobie część tych kosztów i tak jeszcze zrefundować.
1: Jest to taka prawie gwarancja. Jeśli wierzymy w siebie, że damy z siebie wszystko i ten kurs ukończymy, to mamy praktycznie zagwarantowane
0: 25% zwrotu. To powiedzmy sobie jeszcze, dla kogo jest ten program? Kto może z niego skorzystać? Każdy, kto y, mieszka lub pracuje na terenie Polski. I jest to osoba oczywiście pełnoletnia. I tutaj musimy być pracownikiem firmy określonej wielkości? Czy tu nie ma już takich wskazań? Może być
1: to... Każda osoba, która mieszka lub pracuje na terenie Polski jest pełnoletnia. Jedyne co musi zapewnić pożyczkodawcę, że posiada zdolność kredytową. Może to być za pomocą umowy o pracę, może to być potwierdzenie samozatrudnienia
0: lub poświadczenie osoby na przykład krewnej. Czy tutaj mamy jakieś określone terminy, znowu złote okresy, w których musimy się wstrzelić z takim wnioskiem?
1: Tu akurat jest trochę loteria, ponieważ te programy co jakiś czas otwierają nabór na wnioski. Musimy śledzić strony, czy to Open, czy Inwestuj w Rozwój, żeby wiedzieć, kiedy nowa transza się otwiera. Ja też zachęcam do obserwowania naszego profilu na Facebooku, bo tam zawsze wcześniej dajemy znać. My monitorujemy sytuację, bardzo nam zależy, ponieważ wielu naszych kursantów korzysta z, z opcji pożyczki na kształcenie.
0: Powiedziałyśmy sobie, jak sfinansować kurs w 100%. Powiedziałyśmy sobie, jak zdobyć refundację części kosztów. Czy mamy jeszcze jakieś możliwości ruchu? Tak, obecnie na rynku
1: widzimy coś takiego jak pożyczki nieoprocentowane. To może budzić pewien niepokój. Jak, jak to nieoprocentowane, a z banku... No tak to jest. Bank oferując na przykład do 10 lat, nie będzie pobierał od nas dodatkowej opłaty za rozłożenie tej płatności na raty. Jednak jeśli zdecydujemy się na przykład na więcej rat, będzie to 20 albo 100, wtedy ten procent zostanie naliczony.
0: Mm -hmm. Czyli po prostu im szybciej, tym lepiej. Ale to rzeczywiście ciekawa informacja, że można mieć też nieoprocentowaną pożyczkę również z banku. Takie informacje
1: na pewno znajdziecie Państwo na stronie instytucji szkoleniowej, która z takim bankiem ma podpisaną umowę. Oczywiście zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę, to musimy się z nią zapoznać, ale żebyście mieli Państwo pewność, że są to nieoprocentowane
0: raty, zajrzyjcie sobie do umowy, zobaczcie, że rzeczywiście tak jest. Paulina, chciałabym teraz, ponieważ tych programów jest strasznie dużo i każdy ma swoją stronę, każdy ma swoją instytucję i szczerze mówiąc można się w tym dosyć łatwo pogubić, zwłaszcza, że tak jak mówisz, one są odpalane w różnych momentach w roku. Często jest to zagadka, kiedy się pojawią, zwłaszcza dla osoby, która nie śledzi tego na co dzień. Jakbyś mogła teraz szybko powiedzieć mi, który program dla kogo? Tak, żeby podsumować naszą rozmowę. Czyli tak, mamy dla bezrobotnych programy, z Urzędu Pracy. Z Urzędu Pracy, czyli szukamy ich na stronie Urzędu Pracy.
1: Powiatowego Urzędu Pracy idziemy do Pani w okienku w własnym Powiatowym Urzędzie Pracy. Dowiadujemy się, jakie są obecnie
0: programy. Programy i wtedy wiemy. Druga grupa programów to te programy, które są dla pracowników i dla y, pracodawców, czyli również y, przedsiębiorców. Tutaj wiele zależy od wielkości firmy. Dokładnie tak. Są to KFS i PARP. Super. I dodatkowo mamy możliwość wzięcia pożyczki czy też kredytu i tu rozumiem jest to opcja absolutnie już dla wszystkich. Nie mamy tutaj już dodatkowych um, kryteriów. Dokładnie tak. Zapraszam na stronę Inwestuj w Rozwój lub
1: Open. No i oczywiście banków, które nawiązały współpracę z instytucjami szkoleniowymi i oferują rozłożenie płatności na raty.
0: Paulina, czyli teraz mamy gotową pigułkę taką wiedzy, każdy, kto szuka w tym momencie dofinansowania do swoich kursów, już wie, gdzie może zajrzeć i sprawdzić te bieżące programy. A dodatkowo w linkach do tej rozmowy, do tego podcastu zamieszczamy odnośniki do każdego z tych miejsc, jak również do Waszego bloga, na którym są zebrane informacje o wszystkich tych funduszach z krótkim podsumowaniem, gdzie można znaleźć informacje o dodatkowych środkach.
1: Dokładnie tak. Zapraszam Państwa na naszego bloga również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy jeszcze raz opowiedzą lub
0: dobiorą odpowiedni sposób finansowania do Państwa sytuacji. Świetnie, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i porad Pauliny Brudki, która opowiedziała mi o programach, w ramach których można całkowicie lub częściowo sfinansować sobie różne szkolenia, na przykład z obszaru IT.